0: el astuto, el perdido, el hallado, el guerrero, el valiente, el protegido de Atenea, el odiado por Poseidón, el esperado por Penélope, el buscado por Telémaco, el amado por Calipso, el despreciado por los pretendientes, el reconocido por Argos, el creador del caballo de Troya, el único capaz de burlar a los cíclopes, el único capaz de estirar el arco y atravesar las hachas, el único capaz de bajar al Hades y salir de ahí. En definitiva, un héroe. El héroe. Mi nombre se parece al de uno de los pretendientes más antipáticos de Penélope, y esto es Ingenioso Lector, un podcast que tal vez se demore 20 años en volver al hogar, pero que mantiene su realeza a pesar de los harapos. En esta oportunidad, La Odisea. Vale la pena explicar algunas cosas antes de comenzar a decir algo de esta novela o poema épico. Se asume que la odisea fue escrita en el siglo VIII a.C. y su autoría se atribuye a Homero. Sin embargo, existe la teoría de que Homero, el poeta ciego, no fue real y que su nombre y figura fue una manera de transmitir un texto que reunía una larga tradición mitológica mucho más antigua. Lo que realmente importa, desde mi perspectiva, es lo segundo. La historia de Ulises, así como la de Aquiles, Edipo, Medea, Orestes y tantos otros, son muy antiguas. Son parte del pueblo, de sus tradiciones y vaya a saber uno cuántos años realmente tengan. Si algo realmente ha demostrado la historia es que el ser humano, desde sus inicios, necesitó relatar aquello que entendía como la realidad. Se pintaron paredes, se hicieron estatuas, se contaron historias, se imprimieron libros, se crearon películas. ¿Todo para qué? Para entretenernos, obviamente. ¿Pero solo para eso? Por supuesto que no. Contarnos historias es una necesidad vital, no solo de los sujetos individuales, sino de la sociedad completa. Nuestras tradiciones nos marcan, nuestra música, vestimenta o comida. Pero no solo eso, también nuestras historias. Necesitamos del héroe o la heroína. Hoy, tal vez para muchos, no sean relevantes los héroes patrios. Sin embargo, seguimos teniendo héroes. Deportistas, personajes de cómics, por ahí algún influencer o cantante de moda. ¿Cuánto más importante? Si ese héroe le ganó a la vida. Si sufrió adversidades, si superó la pobreza o superó alguna adicción o abuso. Algunos de estos héroes adquieren un carácter mítico. Se hacen poleras con sus rostros. Se les inventan canciones, se crean biópicos documentales sobre su vida. Esto es un héroe, uno que se sacrifica por los otros, que sufre adversidades y que las supera. Y es esa superación de las adversidades la que se transforma en una parte de la identidad del pueblo. Es por eso que son necesarios los héroes. Otorgan sentido y herramientas para poder entender la realidad, para hacernos hermanos de aquellos que desconfiamos y darnos la esperanza de que el mundo no es un absurdo carente de significado.
1: Con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre,
0: pongo el pie en mi país. Ulises es el héroe por excelencia, Ulises el ingenioso, Ulises el valiente, pero por sobre todo Ulises el sensato. Aquel que llama a la cordura a sus subalternos y amigos. Aquel que sabe cuándo es prudente pelear y cuándo es prudente usar la inteligencia. Es por eso que llama la atención el ensañamiento que tiene Poseidón con él. No tanto porque legítimamente el dios del mar quiera defender y vengar la ceguera de su hijo, sino por el actuar equivocado de Ulises. He aquí la esencia falible de un héroe, que aunque tenga una belleza, fuerza e inteligencia muy por sobre la media, teme, llora, disfruta y se muestra arrogante, igual que cualquiera de nosotros. Ulises es la encarnación de aquel viejo tópico de las armas y de las letras, mente sana en cuerpo sano, algo así como el impulso que muchos siglos después tendrían los escritores de ser intelectuales pero también soldados. Esa amalgama de un guerrero excelentemente dotado para la batalla, pero que sabe muy bien cuándo pelear sus guerras. Es por eso que destacan demasiado estos pequeños pero significativos episodios de arrebato de Ulises, no solo por el gusto de mostrarse fuerte ante el gigante Polifemo, sino también sobre el clímax de la obra y ese deseo de venganza, muy justificado desde cualquier perspectiva de querer arrasar a los pretendientes y la consecuente duda que tiene Penélope de que él sea realmente el Ulises que hace tanto tiempo la dejó para ir a batallar a Troya. El
1: hombre está vencido, su derrota es siempre... buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego te estoy llamando y en mi palabra tan triste mi voz es un ruego te necesito porque mi vida sin verte no tiene sentido y van por el mundo mi paso perdido buscando el camino de tu comprensión
0: apiadate de mí ¿por qué digo todo esto? porque para mí la sensatez de Ulises es su virtud más importante es la imagen que la tradición griega quería transmitir a todas estas pequeñas naciones que peleaban entre ellas y que fueron poco a poco adquiriendo identidad y generando una cultura que definiría las bases de lo que hoy entendemos por occidente ahí en la bisagra geográfica entre Oriente y Occidente, Ulises se erige como el héroe por excelencia, aquel que es enviado por el poderoso Aquiles cuando se encuentran en el Hades e intercambian un par de palabras. En definitiva es el sello premeditado de una cultura que sabe que el caudillismo puede ser útil en algunos contextos, pero que lo que realmente da estabilidad y confianza son los líderes valientes, fuertes, que pelean sus propias batallas, pero que por sobre todo son mesurados y sensatos al momento de tomar decisiones. Hasta aquí con este episodio. Si está en una isla atrapado por una bellísima ninfa que le ofrece la inmortalidad o alienado producto de las hierbas que le ofrecen los lestrigones, tal vez quiera embarcarse en la odisea de querer leer un libro con más de 2000 años de antigüedad. No le ofrezco una historia reposada y filosófica, sino un relato lleno de acción, monstruos, seres sobrenaturales, intrigas y amor. Y ya nos oiremos en otro capítulo de su podcast literario favorito y lleno de héroes en todo el sentido de la palabra. Sensato lector. Y recuerde que del mucho adueñarse de los bienes del otro sin permiso y del poco respetar a los dueños de casa, una flecha, sorpresivamente, le podría atravesar el cuello.
1: Te estoy llamando, y en mis palabras tan triste mi voz es un ruego. Te necesito, porque mi vida sin verte no tiene sentido. Y van por el mundo mi paso perdido, buscando el camino de tu comprensión.